0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist Lea Freidinger mit dabei. Lea war schon einmal hier zu Gast und wir haben über ihren Debütroman Splitterseele gesprochen, den sie im Self-Publishing veröffentlicht hat. Damals haben wir schon ganz offen über ja, das ganze Organisatorische, was auf einen zukommt im Self-Publishing gesprochen. Es war wirklich sehr, sehr interessant und auch aufschlussreich. Wir haben über das Preisliche gesprochen, also in welchem Rahmen sich Self-Publishing bewegt, was man auf keinen Fall vernachlässigen sollte und so weiter. Und heute soll es um das Thema Self-Publishing versus Verlag gehen, also der herkömmliche Publikumsverlag, denn ihren zweiten Roman hat Lea im Publikumsverlag veröffentlicht. Und heute wollen wir das Ganze mal so ein bisschen Revue geschehen lassen und mal die Vorteile und Nachteile besprechen, beziehungsweise ja mal gucken, ob sich das Ganze vielleicht auch irgendwie ein bisschen ähnlicher sieht, als man so denkt, wie das qualitativ aussieht. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen direkt an. Also, Lea, ganz herzlich willkommen im Podcast. Hey, freut mich, dass du mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass es äh, noch mal geklappt hat, weil das letzte Mal so viel Spaß gemacht hat. Ich bin schon richtig begeistert. Ist auch schon ganz schön lange her. Ja, ja genau. Also es war Oktober oder no November. Ich bin mir gerade gar nicht. Nee, Oktober. Oktober, war es. ich oder? oder noch früher. Nein, es war noch früher. Boah, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es selbst nicht mehr genau. Auf jeden Fall schon, es war vor meiner Verlagsveröffentlichung soweit. Das ich weiß. stimmt,
0: die kam ja kurz danach. Ja. Möchtest du gleich zum Einstieg mal von deiner Verlagsveröffentlichung im November erzählen? Ähm,
1: ja, klar. Also sie war auf jeden Fall richtig schön. Ähm, sie war entspannter als die letzte. <lacht> Und ähm, ja, ich habe mich einfach voll gefreut, dass das alles so geklappt hat. Ähm, wobei ich, also ich sagte, ich habe das schon mal gesagt in meinem, ähm, in meinem Privataccount, halt in einem Beitrag angesprochen, dass für mich die Veröffentlichung selbst nie so dieses ganz große Ding ist, sondern einfach so alles, was drumherum ist. Und ich habe ja dann im Dezember eine Adventskalenderaktion gemacht, weil ähm, mein Buch ja auch in 24 Tage eingeteilt ist und in der Adventszeit spielt. Und äh, die Protagonistin muss dort oder soll dort Aufgaben erledigen. Sie ähm, hat sie von ihrem Vater gestellt bekommen, der leider gestorben ist kurz vor Weihnachten. Und ähm, ich habe dann die Aufgaben so angepasst, weil teilweise war das mit Schlittenfahren oder irgendwie sowas, geht natürlich hier jetzt eher nicht. Und ähm, habe dann zusammen mit meinen Bloggern äh, diese Aktion aufgezogen und da haben dann andere Leute auch mitmachen können. Und das fand ich richtig, richtig schön. Also das war das Schönste an dieser Veröffentlichung. Oh, das klingt auch total schön.
0: Ja. Wie war das eigentlich, als du zu deinem Verlag gefunden hast? Also vielleicht kannst du ja erstmal sagen, wo du veröffentlicht hast und wie du auf den Verlag gekommen bist und dann vielleicht die Anfänge da, also wie du dich dafür entschieden hast versus
1: wie du dich für Self-Publishing entschieden hast. Was waren deine Beweggründe? Also für Self-Publishing habe ich mich halt wegen des Projektes entschieden vor allem, einfach weil mir das so wichtig war und ich habe sehr viel mit Self-Publishern zu tun gehabt ähm, davor und hat da auch so eine richtig gute Unterstützung gehabt und habe dann einfach gemerkt, dass das das ist, was ich für dieses Projekt haben möchte. Außerdem hatte ich halt auch die Zeit und in dem Falle auch die finanziellen Mittel, um das aufzuziehen und deswegen habe ich mich für Self-Publishing entschieden und ich finde es auch immer noch, also dieses Projekt hätte vermutlich auch zu keinem Verlag gepasst. Ich habe es nirgendwo eingereicht oder so, aber ich wusste einfach, ich möchte das selbst machen. So Und hab dann aber auch gemerkt, ähm, dass ich das jetzt während meinem Studium einfach nicht so auf die Beine kriege wie vorher. Also, dass ich es einfach nicht stemmen kann und auch nicht stemmen möchte. Und habe deswegen praktisch dann 2021 beschlossen, so, ja, ich, ich schau mal, dass ich irgendwo vielleicht bei einem Verlag unterkomme. Ist ja auch nicht so einfach immer. Ähm, und dann habe ich Ende 2020 habe ich die Geschichte angefangen, weil Pieper, die zuerst gesucht hat, also sie hat so Weihnachtsgeschichten gesucht und dann bin ich auf die Idee gekommen, habe die ersten paar tausend Wörter geschrieben und habe sie dann dort eingereicht, da kam ich dann nicht weiter. Ähm, dann habe ich sie bei Impress eingereicht, weil die auch nach ähm, Winter gesucht hatten. Ähm, die haben mir dann eine richtig nette Absage geschickt so mit vollgoldigem voll langen Text und meinen so ja sie finden es richtig toll aber es passt einfach nicht ins Programm rein so und kurz darauf hat dann Forever also da wo ich jetzt da untergekommen bin Forever bei Ulstein das ist im Print ähm, hatte dann für ich glaube zwei Wochen oder so ihre Manuskriptannahme nochmal geöffnet, weil die das ja den, das ganze Jahr über ist das eigentlich geschlossen, da kannst du nichts einreichen und dann war das gerade so Ende Juni glaube ich und dann habe ich das am letzten Tag hingeschickt, ich glaube um 18 Uhr oder so, weil ich gemeint habe so ja ich habe ja die Unterlagen fertig, warum sollte ich es nicht einfach hinschicken, ist ja dann auch egal so und hatte das aber auch schon wieder vergessen eigentlich, weil es in der Zeit war viel privat auch noch ein bisschen los und dann ähm, war ich im Urlaub bei Freunden und dann habe ich diese E-Mail gekriegt und ich war so, hä, warum habe ich eine E-Mail, wo dann halt mein Arbeitstitel bzw. mein Arbeitstitel wurde übernommen, also Schneeflockentanz, wo dann Schneeflockentanz als ne, Betreff stand und ich war so, hä? habe ich das meinen Testlesern geschickt oder keine Ahnung was. Und dann äh, habe ich so weitergelesen, habe ich gesehen, oha, das kam also kommt von vom Verlag. Und dann habe ich weitergeguckt und habe überall gesucht, dass da irgendwo steht, so, ja, leider können wir es nicht nehmen oder so, keine Ahnung. Und dann äh, stand da halt so, ja, sie würden es gern nehmen und sie würden es auch gerne noch 2021 veröffentlichen. Und für mich war eine Veröffentlichung für letztes Jahr halt einfach schon komplett vom Fenster, weil ich gedacht habe, so, ja, jetzt... Im Ende Juni oder beziehungsweise dann ja Juli, äh, das wird ja gar nicht möglich sein. Ein ziemlich straffer Zeitplan. Ja, es war es war richtig stramm dann. Also sie haben dann gesagt, sie brauchen bis, ich glaube, es war Ende August, brauchen sie das fertige Manuskript, ob das für mich möglich wäre. Und ich war dann so. Ja gut, also das, das ist das Gute bei meiner Uni. Wir haben eine feste Prüfungsphase und die war da schon vorbei. Aber ich hatte noch eine Hausarbeit und dann war ich so pff, ja, seit halt jetzt schon Juli. Ich habe die Hälfte oder so von dem Buch und dann ähm, ja, habe ich aber gemeint so, ja, das wird schon wird schon irgendwie gehen. Und dann äh, haben wir es ja dann, glaube ich, Ende August habe ich es abgegeben, dann im September Lektorat und im Oktober Korrektorat und 1. November dann Veröffentlichung. Also es war, ich war voll, voll bedient in der Zeit. Ich war richtig stramm, ja. Wie viele Worte musstest du im August noch schreiben? Äh, Im August habe ich dann noch ein bisschen über 30.000 geschrieben. Oh wow. Das ist, das ist krass, finde ich. Ja Und dann noch neben der Hausarbeit und neben dem normalen Leben. Also das Glück hat, also die Hausarbeit hat sich, ähm, jetzt will ich nicht lügen, ich weiß nicht, ob es, nee, es war August, genau, 15. August habe ich die Hausarbeit noch abgegeben und ich hatte halt auch noch nicht so wirklich was dafür gemacht gehabt und ich hatte dann praktisch, ich habe geguckt, dass ich im Juli, also es war aber auch erst Ende, es war halt Ende Juli, als ich die Zusage bekam, also ich hatte dann... Ja, okay, es war, ich hatte schon mehr als die Hälfte vom Manuskript, fällt mir mal gerade ein. Aber ähm, ja, es war dann halt so, da dachte ich so, okay, ich, ich mache jetzt jeden Tag äh, Hausarbeit, da hole ich mir so fünf, sechs Tage raus und ziehe das dann voll durch und dann mache ich wieder weiter. Und so ungefähr habe ich es dann auch gemacht, dass ich dann, ich habe zwei Wochen geschrieben, eine Woche Hausarbeit und dann nochmal eine Woche geschrieben. Und ich bin dann tatsächlich am 30. August fertig geworden. Also ich hatte noch einen Tag Puffer.
0: Wie ist das mit den Deadlines im Vergleich Self-Publishing ähm, gegen
1: Verlag? Also es kommt halt drauf an. Ich meine, es gibt ja auch Self-Publisher, die sich sehr, sehr enge Deadlines setzen. Dann hast du natürlich auch den Stress. Und ähm, das war jetzt auch, sage ich mal, ich glaube nicht, dass das... Also es läuft ja nicht immer so, dass du einen Monat noch hast, um das zu Ende zu schreiben, dann in zwei Wochen Lektorat durchhaust und äh, in ein paar Tagen Korrektorat und so. Ich habe dann ja wirklich auch den ganzen Tag daran gesessen, was mir halt nur möglich war, weil ich dann auch irgendwie geguckt habe, dass ich bei der Uni ein bisschen kürze oder kürzer drehte. Ähm, aber sonst denke ich, kommt es halt wirklich drauf an, in welchem Verlag man ist, wie viele Veröffentlichungen man auch für ein Jahr plant. Also ich meine, wenn du eine Veröffentlichung im Jahr hast, dann kannst du das ja auch strecken, aber wenn du halt zwei oder drei hast, dann hast du ja so oder so, ob du jetzt im Self-Publishing bist oder beim Verlag, hast du ja enge Deadlines. Und ich glaube, das unterscheidet sich nicht so sehr voneinander. Von, also Self-Publishing und Verlag, außer Du sagst jetzt so, du ziehst ein Self-Publishing-Projekt über zwei, drei Jahre auf, dann hast du natürlich nicht so viel Stress.
0: Wo sind denn so die die allergrößten Unterschiede gewesen? Mm, eigentlich am
1: orga -Kram. Also an allem so, was, also ich weiß nicht, dieses, ich suche mir einen Vertriebspartner und entscheide mich erstmal für einen, dann Probedruck, äh, Druckerei suchen, entscheiden, irgendwie nochmal für ein Lektorat entscheiden und Einfach so diese ganzen Sachen, die halt, also ich meine klar, Lektorat, Korrektorat, das machst du so oder so oder solltest du so oder so machen. Und das sind Sachen, die brauchen halt seine Zeit und die sind auch gleich, sowohl bei Verlag als auch bei Self-Publishing. Ähm, aber so alles, was so drumherum ist, die Kalkulation, vielleicht auch Vorbestelleraktion. Ähm, Sachen verpacken, verschicken, äh, irgendwie da aufs Amt laufen, noch ein Gewerbe anmelden, Steuererklärung. Okay, Steuererklärung muss man sowieso machen, aber sowas halt. Das ist eigentlich so der prägnante Unterschied, finde ich, zwischen Self-Publishing und Verlag, wenn man die finanziellen Sachen aus und vor lässt.
0: Wo ist der größte Unterschied hinsichtlich des Geldes? Also beim Self-Publishing nimmt
1: man das Geld ja selbst in die Hand und beim Verlag... Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil du ja schon Kosten hast für deine Blogger zum Beispiel, wenn du Bloggerboxen machst, wenn du Goodies drucken lässt, wenn du Postkarten machst Ach so, oder so. ja, Marketing. Genau, das ist das, was halt auch ja. im Verlag beziehungsweise natürlich nicht immer, wenn du in einem Publikumsverlag bist, eine Agentur an der Hand hast und da im Spitzenprogramm bist, kriegst du da meistens auch deine Goodies vom Verlag gestellt. Aber ich sag jetzt mal, so im gerade E-Book-Only-Segment oder halt auch einfach im Imprint oder halt, wenn du nicht gerade... Ja, ich denke, es kommt einfach auf dein, deine Größe an, auch von generell, wo du eingestuft wirst im Verlag. Ähm dann musst du deine Marketing-Sachen schon selbst bezahlen, ja. Aber ansonsten finanziell ist halt, also du hast halt im Self-Publishing natürlich, du musst halt alles selbst tragen, ohne dass du weißt, ob du es wieder rauskriegst. Und je nachdem, wie und wo du veröffentlichst, kriegst du, ich würde schon sagen, mehr Marge. Also beziehungsweise ich kriege mehr Marge im Self-Publishing als beim Verlag, aber ähm, es ist halt auch irgendwie was anderes, weil ich meine, wenn du ein 600-Seiten-Buch hast, so viel Marge bleibt dann am Ende auch nicht mehr übrig. Und ähm, es kommt halt, aber wenn du so, sag ich mal, diesen klassischen, ich sag jetzt mal, 400-Seiten-Liebesroman ähm, oder, keine Ahnung, Fantasy irgendwas hast und du gehst über B.O.D., dann hast du eine kleinere Marge, als wenn du einen Auflagendruck von 500 Stück machst. Dann hast du natürlich eine höhere Marge, weil du pro Exemplar viel weniger Geld bezahlst. Und das sind so Sachen, ähm, die ich zwar so sagen kann, So, ich, wenn ich mein Buch selbst verkaufe, also wenn jemand bei mir direkt bestellt und ich verschicke das, habe ich die höchste Marge für mein Self-Publishing-Buch. Da kriege ich... Glaube ich, Also ich weiß nicht, ich kriege sehr viel Geld dafür, also viel gelangt zu mir, weil ich eben keinen Distributor mehr bezahlen muss, ich muss nicht den Buchhandel noch bezahlen, weil der kriegt ja auch nochmal Prozente ab und ähm, eben auch nicht meine Druckerei oder so, wenn ich jetzt bei BOD wäre, sondern ich habe halt den Auflagendruck, ich habe pro Exemplar so und so viel Euro bezahlt, abzüglich Versandkosten bleiben mir dann halt eben noch ein paar Euro übrig. Während man bei BOD oder auch anders schnell mal bei, weiß ich nicht, also ich kenne BOD-Margen jetzt nicht so gut, aber halt vielleicht schon so zwischen ein und zwei Euro landet oder so. Und so viel mehr ist es jetzt auch nicht, obwohl du halt mehr Kosten hast. Und das ist so eine Sache, die muss man sich halt durchrechnen und kalkulieren, ob man bereit ist, das halt zu machen und auch das Risiko einzugehen, es nicht nochmal rauszuholen. Oder eben nicht, genau.
0: Das war gerade auch total interessant, was du alles so zu den Margen erzählt hast. Habe ich nämlich vorhin so spontan gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, beim Self-Publishing musst du es nicht nur selbst koordinieren, sondern du hast ja auch selbst die Kosten. Aber ich habe ich hab gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment, dass ja der Verlag, ähm, der investiert ja in dich und in deine Geschichte. Bedeutet, die Marge ist natürlich dann auch geringer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kommt drauf an, auch wieder welche, welche Art von Auto du bist wahrscheinlich. Also wenn du spiegel irgendwo bist und kriegst... Aber in Deutschland, sage ich mal, sind Vorschüsse jetzt auch nicht so hoch. Ähm, sage ich mal, im US-amerikanischen Markt sind da Vorschüsse schon deutlich höher. Ähm, aber nee, klar, also du kriegst natürlich... Kennst du die Zahlen? Nicht genau, deswegen würde ich dir jetzt ungerne sagen, so ich will jetzt keine, keine so. Gerüchte in die Welt setzen, aber ich glaube, ähm, ich, nee, also ich weiß es ja selbst auch nicht genau, weil man ja nicht über, also wenn du Vorschüsse kriegst, darfst du, so glaube ich, auch nicht so genau darüber reden. Also ich habe keinen gekriegt, ähm, weil das dann unter Vertragsschweigepflicht oder so fällt. Aber ich glaube, in Deutschland kannst du recht froh sein, wenn du für eine Trilogie so 10.000 Euro Vorschuss kriegst oder so. Während äh, im US-amerikanischen Markt das schon gerne mal im fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich sein kann. Also höheren fünfstelligen ja. Bereich. Aber ich weiß da nichts genaueres, deswegen möchte ich da jetzt eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Aber, nee, klar, Marge. Also nicht zu ernst, nee. <lacht> ja, nee, aber also, also Marge im Verlag ist auf jeden Fall geringer, so pauschal gesagt, als im Self-Publishing. Aber weil die natürlich halt die Kosten für dich haben, genau, das ist halt klar, ja. Ja. Was ich auch noch sagen Vorschüsse sind übrigens nicht... Also du kriegst es nicht plus Marge, sondern du kriegst den Vorschuss und dann kriegst du so lange keine Marge pro Exemplar, bis dieser Vorschuss raus ist. Das wissen viele auch nicht. Wie meinst du das, bis der Vorschuss raus ist?
0: Also... Ach, dass der wieder reingekommen ist vom Verdienst her. Ja. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und, und dann kriegst du im Prinzip wieder Geld.
1: Ja, genau. Also wenn wenn du 2.000 Euro Vorschuss gekriegt hast oder Garantiehonorar nennt man das auch, dann äh, musst du praktisch so viele Bücher verkaufen, dass du 2.000 Euro bekommen hättest von den Margen her und ab diesem verkauften Exemplar kriegst du dann auch wieder zusätzlich Marge, aber bis dorthin nicht. Aber da, da fallen auch ähm, Übersetzungslizenzen oder so rein, wenn die verkauft werden, dann kommt es auch dazu. Also es geht praktisch, wenn du als Autor mit deinen Margen 2000 noch mal eingespielt hast, dem Verlag kriegst du dann zusätzlich was. Ja. Selbst wenn dein Buch schlechter läuft, musst du halt dieses Garantiehonora nicht zurückgeben. Und deswegen, das ist so der Vorteil an der Sache. Und vor allem kann man am Garantiehonora auch festmachen, wie hoch der Verlag einschätzt, wie, wie viel er mit dir einnehmen wird. Wenn du einen Vorschuss von 10.000 kriegst, äh, denkt er natürlich, also dann sieht er sehr, sehr viel in dir. Wenn er dir 500 Euro ja. gibt, dann wird deine Auflage auch nicht so groß sein. Also das kann man so ein bisschen daran dann auch messen. Wie ist das mit der Reichweite? Du hast ja
0: gerade schon mal den Buchhandel angesprochen. Im Self-Publishing liegst du natürlich nicht einfach so in den Buchhandlungen aus. Aber man kann natürlich bei seinen Buchhandlungen vor Ort vorbeischauen und mal fragen, ob sie es auslegen würden. Man liegt dann aber natürlich nicht überall aus und auch nicht in, in ganz Deutschland. Was ich persönlich so ein, ich, ich finde schon, das ist so ein kleiner Nachteil am Self-Publishing. Wie siehst du das?
1: Also, mein Ver Verlagsbuch ist ja ebook only, deswegen kann ich da explizit jetzt nichts zu sagen, aber ich glaube, es ist ähm, so ein bisschen auch Irrglaube, dass sobald du in einem Verlag veröffentlichst, in jeder Buchhandlung ausliegst. Weil das ist nicht der Fall. Also ich meine, äh, Impress zum Beispiel, die machen ja zu jedem E-Book auch ein äh, Print. Und die liegen auch nicht überall aus. Und auch nicht jeder Pieper vom Publikumsverlag liegt in, äh, in Buchhandlungen aus. Ich meine, klar, schon eher und auch ähm, natürlich in mehreren und vielleicht auch ohne, dass man aktiv dort die ganze Zeit hingehen muss. Aber ich meine, jeder Verlag hat, soweit ich weiß, auch jemanden, der ja sich darum kümmert. Die gehen ja dann auch, also die schicken ja dann auch Programme raus zu den Buchhandlungen, wo sie dann gucken können, was nehmen wir auf und was nicht. Und ich finde, also ich war nicht selbstbewusst genug, um in Buchhandlungen zu gehen und mich da vorzustellen und so. Aber ich hatte... Also mein Buch lag im Talia hier im, äh, in der Stadt, ohne dass ich da irgendwas gemacht habe. Das fand ich sehr, sehr cool. Echt? Ähm, und, und wie
0: kam es dazu? Ein, einfach ich, so? Du bist da hingegangen
1: und ja. plötzlich war es da. Also ich habe ähm, halt geschaut, um ich wollte wissen, wie lange das so dauert, wenn ich jetzt da im Talier mein Buch bestellen würde, wann ich das abholen könnte. Einfach um zu überprüfen, ob das realistisch ist oder ob das alles läuft halt vom Vertrieb. Und dann habe ich gesehen, dass da halt stand so, ja vor Ort oder auf Lager äh, direkt abholbereit. Und dann war ich so, hä? Ja, wenn das ja direkt, also auf Lager bedeutet ja, dass es da ist. Und dann bin ich extra ähm, nach Saarbrücken gefahren, um nachzuschauen. Und dann war es wirklich da. Ja, das war schon sehr, sehr cool. Aber ja, man geht da halt auch schon schnell unter. Und deswegen, also ich verstehe das, dass das so, dass man das selbst eher als Nachteil sieht, aber ich glaube, ob man jetzt in einem, also doof gesagt, aber ob man jetzt als kleiner Autor in einem Verlag ist und dann hofft, in eine Buchhandlung reinzukommen, ich glaube, da sind die Chancen genauso hoch, als wenn du self bist mit einem professionellen Auftreten, also gutes Cover, schöner Buchsatz, also nicht irgendwie vollkommen aus der Norm glaube ich, sind deine Chancen genauso hoch. Da musst du halt nur ein bisschen aktiver werden. Weil du halt natürlich nicht denjenigen vom Verlag hast, der ja mit dem, Buchhand mit dem Buchhandel auch ähm, zu tun hat, beziehungsweise ich glaube, da gibt es ja auch immer so Verlagsvorschauen und so, sondern das gibt's ja für dich als Self-Publisher nicht. Deswegen musst du ja da hingehen und das machen. Ähm, das ist der einzige Unterschied, dass du das halt auch noch übernehmen musst praktisch.
0: Also würdest du sagen, die Unterschiede liegen nicht zwischen Verlag und Self-Publishing, sondern zwischen ähm, Self-Publishing, kleiner Verlag und dagegen halt der große Publikumsverlag eher?
1: Ja, schon eher. Also würd, würde ich persönlich schon eher so sehen, weil, also ich meine, klar, also gut, was ist jetzt ein kleiner Verlag? So, da muss man sich halt auch nochmal fragen, ähm, was da darunter zählt ob man jetzt zum Beispiel den Drachenmund-Verlag als klein sieht oder als mittel oder als groß. Bei Drachenmund ist ja zum Beispiel in sehr vielen Buchhandelsläden Buchhandel, äh, auch vertreten. Aber ich glaube, also, ich meine, es gibt immer noch Buchhandlungen, die sehr negativ gegenüber self eingestellt sind. Das ist auf jeden Fall noch der Fall, so wie halt überall. Ähm, aber es gibt auch immer mehr, die dafür offen sind. Und ich glaube, wenn du da selbst auch offen bist und aktiv auf die zugehst, äh, also nicht so wie ich, dann ähm, kannst du da auch recht viel erreichen. Also ja, und dann kommt es halt darauf an, ob es natürlich gekauft wird oder nicht. Und dann, ob naja, ob sie mehr bestellen oder nicht oder ob sie es wieder zurückschicken. Aber ja, ich, ich glaube, da ist jetzt nicht so der große Unterschied, um ehrlich zu sein. Würdest du sagen,
0: dass Self-Publishing einen schlechteren Ruf hat, als wenn du in einem Publikumsverlag veröffentlichst? Also vielleicht
1: vielleicht auch noch von früher irgendwie so Klischees oder so. Definitiv. Also äh, nicht mal von früher. Ich glaube einfach allgemein. Gerade, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in, in den USA aussieht, aber ich glaube, so von dem, was ich gehört habe, ist, sind die da schon sehr viel offener. Viele Bücher, die hier eingekauft werden und im Verlag erscheinen, erscheinen in den USA, zum Beispiel als Self-Publishing. Aber ich glaube schon, also in, den, in vielen Köpfen ist das noch drin wenn du im Self-Publishing veröffentlicht, hast du keinen Verlag gefunden. Und wenn du keinen Verlag gefunden hast, ist dein Buch scheiße. So doof gesagt, aber so ist es ja nicht. Also viele Self-Publisher haben nicht mal bei einem Verlag eingereicht. Und selbst wenn du bei einem Verlag einreichst und sie dich nicht nehmen, heißt das nicht, dass dein Buch scheiße ist. Und äh, ich glaube, das ist halt bei vielen auch noch nicht so angekommen. Und das Problem ist ja auch, dass Self-Publishing-Bücher... Entweder nicht in der Buchhandlung liegen und deswegen auch Leute, die eher in der Buchhandlung einkaufen, gar nicht so wirklich damit in Berührung kommen. Oder dann hat mal jemand oder, weißt du, die gucken dann so und dann haben sie es gelesen und denken so, boah, was ist das? Also, oder ne, geraten irgendwie daran, finden es dann nicht so gut und dann sehen sie, ah, es war self ach ja, ich weiß ja, äh, brauche ich nicht nochmal zu probieren so Da wird, wird sehr schnell so über einen Kamm geschert, wenn man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, während man Verlagen sehr, sehr viel verzeiht, auch was Fehler angeht oder so. Also ich... Das ist, Ich finde es normal, dass in einem Buch noch Fehler drin sind, einfach weil das menschlich ist. Ich finde auch in Verlagsbüchern noch Fehler. Ich finde auch noch in Verlagsbüchern von der zehnten Aufgabe Fehler. Aufgabe, Auflagefehler. Ähm, wenn aber dann zwei Fehler mal bei Self-Publishing drin sind, dann werden da gleich zwei Sterne abgezogen oder so. Und das ist halt, glaube ich, schon noch so ein Ding, wo man als Self-Publisher gegen ankämpfen muss. Ähm, aber vielleicht auch einfach zu zeigen, so, ja es geht auch anders so, es geht mit einem schönen Cover, es geht so, dass man gar nicht merkt, dass es kein Verlagsbuch ist, einfach weil es ja dieselben Schritte durchläuft. Und es gibt aber halt immer noch sehr viele Self-Publisher, die darauf nicht so viel Wert legen, was ich persönlich nicht ganz so verstehen kann, weil also ich möchte ja, dass mein Buch so sag ich mal, so gut ankommt, wie es geht. So alles, was ich machen kann, was ich in der Hand habe, möchte ich, dass es halt so gut ist, wie, wie ich es eben hin, hinkriege in dem Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, ich glaube, das hat nicht jeder. Also so, wenn ich mir den Markt auch teilweise anschaue, was dann halt ohne Lektorat, Korrektorat da halt hingeschmissen wird und das finde ich persönlich halt sehr schade ähm, und das verklärt dann so ein bisschen das Bild vom Self-Publishing. Wobei ich auch sagen muss, ähm, daran anknüpfend, ich finde auch manche Verlage, also jetzt nicht die krass großen, sondern wenn man mal so in die kleinere Schiene geht, ähm, was die da teilweise für Cover und auch so ohne Lektorat, Korrektorat auf den Markt werfen. Aber da wird es irgendwie nicht, also da, dann heißt es halt so, ach okay, der Verlag ist halt so ein bisschen, hm, da kaufe ich jetzt nichts mehr, die haben nicht so die gute Qualität, aber dann heißt es nicht direkt, ja, alle Verlage sind schlecht, so. Ja. 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 Das ist schon, das ist unfair. Ja. Aber woher kommt das? Ich denke einfach, weil, weil, ich möchte, also ich glaube, Menschen haben gerne ein Qualitätssiegel. So, und, Verlage werden einfach als Qualitätssiegel anerkannt. Und diese Angst davor, dass man mit einem Self-Publishing-Buch eben in die falsche Richtung geht, also, dass, dass es halt schlecht ist, ist einfach zu groß und deswegen wird es so direkt abgestempelt. Beziehungsweise wirklich, glaube ich, wirklich dieses, ja, Verlage sind halt, weiß man, kennt die halt, man kennt Pieper, man kennt, äh, Tienemann und so. Dann weiß man, okay, die machen das schon jahrelang, die haben Erfahrungen und die werden ja auf jeden Fall gute Bücher rausbringen. Aber ja, also man versperrt sich da halt, glaube ich, so ein bisschen, weil man Angst hat und vielleicht auch durch vergangene negative Erfahrungen, die man einmal mit einem Self-Publishing-Buch gemacht hat, ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch, weil viele gar nicht so drin sind in der Materie. Also viele Leser sind ja auch gar nicht, also ich finde so Bookstagram, die sind da schon ein bisschen weiter mit ähm, Self-Publishing etc. Die sind ja da sehr vertreten und werden auch viel von Bloggern unterstützt. Aber viele Leser sind ja gar nicht auf Instagram oder so unterwegs, sondern die gehen halt in die Buchhandlung und sehen da keine self bücher Und wenn keine self bücher in der Buchhandlung stehen, dann müssen die ja schlecht sein. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe das gut. Wie ist der Unterschied zur Literaturagentur? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Oder würdest du sagen, das wäre jetzt so für dich der nächste Schritt? Das wäre
1: vielleicht so ein Ziel? Und aus welchen Gründen? Ähm, ja, ist auf jeden Fall mein nächster Schritt. Ich habe mich noch nicht wirklich aktiv beworben, aber das hat ich hatte das im November vor, aber dann hat sich das irgendwie alles verschoben. Ich würde es jetzt gern demnächst angehen, also die nächsten zwei Wochen. Ähm, ich finde, also ich ich selbst habe keine Erfahrungen, deswegen kann ich darüber jetzt nicht reden, aber ähm, ich glaube, ist es halt auch so der nächste Schritt, um in ähm, Publikumsverlage reinzukommen, weil eigentlich also Literaturagenturen vermitteln an sich ja auch nur in Publikumsverlage rein. Ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass du durch eine äh, Literaturagentur Vorschüsse bekommst, die du so gar nicht, also ich glaube es ist so, wenn du halt sehr viel Erfahrung auf dem Markt hast und weißt, was geht, dann glaube ich und du sehr verhandlungsgeschickt bist, dann denke ich, geht es auch als einzelner Autor. Aber ich sag mal, ich habe weder richtig Erfahrung auf dem Markt. Ich weiß nicht, was geht und was nicht und ich bin auch nicht gut im Verhandeln und deswegen sage ich so, eine Agentur ist dann einfach das, was ich brauche, um jetzt höher zu kommen, also weiterzukommen, ja. so dorthin wo ich hin möchte. Und ähm, ich denke eine gute Literaturagentur, mit der du sehr gut zusammenarbeitest, also, kann natürlich auch manchmal nicht so gut ähm, laufen. Aber dann würde ich persönlich zum Beispiel auch keinen Vertrag abschließen mit einer Agentur, wenn ich das Gefühl hätte, das passt zwischenmenschlich auch nicht. Äh, oder man möchte nicht dasselbe. Ähm, dann ist es, glaube ich, eine Zusammenarbeit, die du also die dir auch sehr, sehr viel bringt. Oder ich erhoffe mir zumindest, dass sie <lacht> mir sehr viel bringt. Nee, sie organisiert einfach viel für dich. Ähm, weil sie ja auch, also sie ist ja an deinem Gewinn beteiligt und sie verdient nur was, wenn du halt Gewinn machst. Und das ja. ist eigentlich so ein Konzept, wo du dann schon so siehst, so, ja, die die müssen ja wollen, dass ähm, dass du vorankommst, weil sonst bringt es denen ja nichts.
0: Ja, ich glaube, was vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch ganz cool wäre, noch mal zu sagen, ist, wenn man sich bei Verlagen bewirbt, dann dann sollte es so sein, dass der Verlag in dich investiert und es dich am Anfang nicht direkt irgendwas kostet. Also keine Vorschüsse für irgendwelche Lektorate oder sowas. Das wären dann Druckkosten, Zuschussverlage. Und meiner Ansicht nach ist das sehr unseriös. Also wenn so ein Definitiv. Verlag auf dich zukommt und sagt, ja, deine Geschichte ist so wahnsinnig gut, aber wir bräuchten 10.000 Euro fürs Lektorat, dann Finger weg, das ist nicht gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Druckkostenzuschussverlage, das kann man auch googeln. So, wenn ihr ein Angebot oder wenn ihr irgendwo einreicht, googelt vorher, was das für ein Verlag ist. So, ja. ich, es gibt auch kleine Verlage, die sind nicht Druckkostenzuschussverlage. Aber, und also, das ist so jetzt das, was ich ähm, sehr vehement sage, unterschreibt keinen Vertrag irgendwo, wo auch nicht drin steht, dass man ein Lektorat bekommt, weil ich finde, das ist auch eine Art von, ist jetzt nicht Druckkostenzuschussverlag, aber wenn du kein Lektorat und Korrektorat bekommst, dann ist, also dann brauchst du den Verlag ja nicht. Wofür denn? Für das Cover, was dann wahrscheinlich auch selbst gemacht ist und, äh, jeder, sorry, Trottel irgendwie mit Paint zusammenwurschteln könnte, <lacht> ähm, nee. Also, dann, da lieber gar nicht. Also, da tut euch dann auch den Gefallen und, äh, seid so treu eurem Buch gegenüber, lasst euch nicht verarschen. Also es ist was anderes, wenn ihr self macht und ihr müsst dort in also müsst ihr halt, da müsst ihr investieren. Aber das ist was anderes, weil ihr dann selbst entscheidet, worin investiere ich. Wenn ihr an einen Verlag geratet, der dann ich weiß es nicht. Zuerst 3.000 Euro dafür will, dann nochmal 5.000 Euro für den Druck und die versprechen dir, ja, du wirst auf jeder Messe vertreten sein und in jeder Buchhandlung zu sehen. Dann lügen die. So die, dann, dann haben die meisten auch noch Knebelverträge, wo du äh, mit diesem Buch niemals wieder rauskommst, solange du lebst. Äh, auch das ein, also gute Verlage. Ähm, wollen deine Rechte nicht auf lebenslang. Und du solltest deine Rechte auch nicht lebenslang weggeben. So macht das einfach nicht. Also das ist auf jeden Fall also das ist ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Druckkosten, Zuschussverlage sind super unseriös und die bringen einen auch nicht weiter und du siehst dein Geld nie wieder. Ganz genau. Die Geschichte ist, ist weg, das Geld ist weg, es, es bringt einem
0: überhaupt nichts. Und wie man auf diese Druckkostenzuschussverlage aufmerksam wird, einerseits, weil die von einem horrende Summen wollen und äh, weil sie einem irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen und ähm, ja klar, also erstmal schleimst sie sich ein und dann wollen sie dein Geld. Eigentlich eigentlich kann man es auch so sagen. Klingt zwar nicht freundlich, aber so ist halt leider die Wahrheit. Oft ist es so, wenn man wenn man Verlag suchen oder Verlag gesucht oder sowas googelt, dann gibt es auf Google so gesponserte Anzeigen. Verlag sucht Neuautoren oder Verlag sucht Jungautoren oder irgendwie sowas. Manuskripte gesucht oder so. Das sind oftmals Druckkostenzuschussverlage. Nicht immer, aber
1: ich bin da schon öfter drüber gestolpert. Ähm, ich habe letztens irgendwo mal gelesen, das fand ich sehr, sehr gut, ein Verlag, wenn der auf der Home Homepage praktisch schon nach Manuskripten sucht, dann ist er nicht seriös. Also, weil, also, ein guter, also, anders gesagt, äh, die meisten Verlage haben ja wirklich nur im äh, in der Fußzeile stehen, hier Manuskripte einreichen oder irgendwo in einem Unterpunkt oder so. Ähm, es ist einfach, also, ne, in einer Homepage von einem Verlag, sollte die Bücher vorstellen und nicht nach Manuskripten suchen. Wenn das jetzt irgendwie gerade so, ja, eine Woche lang offen oder so, und das ist so ein kleiner Reminder, der dann kommt, ist auch wieder was anderes, aber wenn, wenn man auf eine Verlagseite kommt und es wird dann ganz groß, ja, wir suchen Neuautoren, so und so und so, ähm, nee. Also, generell, ein Verlag bezahlt dir Geld und nicht umgekehrt. Immer. Also, und das ist, genau. Ja. ja und eine Agentur verdient Geld, indem sie dein Manuskript vermittelt und dafür eine Vermittlungsprovision bekommt. Sie kriegen einfach, also du, man kriegt ja selbst einfach Honorar und davon kriegen sie einen Anteil. Ganz genau. Ja,
0: also erstmal investieren sie in dich. Also, wenn dich jemand annimmt, der seriös ist, bedeutet das, die glauben an dein Manuskript. Das habe ich früher auch nicht gewusst. Also ich glaube auch gerade, wenn man jung ist, dann gerät man schnell an irgendwie ja. so Druckkostenzuschussverlage oder so. Da muss man so
1: aufpassen. Dann lieber warten. Ja. Und äh, oder dann irgendwann selbst machen. Aber nicht, also nee, nicht an Druckkostenzuschussverlage. Das macht nur unglücklich. Und als abschließende Worte, was hast du noch irgendwas zu sagen zu dem ganzen Thema? Nee, einfach, das, ich glaube, jeder muss einfach selbst für sich entscheiden, was er machen möchte oder was er machen kann, ähm, so wie ich das jetzt ja auch gemacht habe, einfach, also ich bin nicht vom Self-Publishing weg oder so, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, weil es aktuell nicht, also so machbar wäre, wie ich es mir wünschen würde, ich könnte es nicht so professionell machen, wie ich wollen würde und deswegen habe ich mich halt jetzt so dagegen entschieden, Ähm. Und fühle mich auch sehr wohl jetzt mit dem Verlag. Äh, aber ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann wieder ins Self-Publishing zurückgehe. Und das ist einfach sowas, was man sich immer hinterfragen muss. Und was ganz wichtig ist, auch wenn man bei einem seriösen Verlag ist, so, ihr seid keine Bittsteller, so ihr seid, ihr seid die Autorin von diesem Werk, das ihr da jetzt veröffentlichen werdet. Und seid nicht einfach so ja, ich habe jetzt einen Verlagsvertrag bekommen und deswegen unterschreibe ich den jetzt einfach, ohne nochmal drüber zu gehen, ohne mich nochmal zu fragen, ist es das, das, was ich möchte. Es ist auch keine Schande, wenn ihr den Vertrag bekommt und sagt so, nee, ich glaube, das ist nicht das, was ich möchte. So, dann dürft ihr den auch zur Seite legen. Deswegen seid ihr nicht irgendwie schlechter oder keine Ahnung was. Ähm, es ist immer wichtig, glaubt an euer Werk und wisst, wisst, den Wert zu schätzen. So, von dem, was ihr da geschrieben habt. Und ähm, dann entscheidet, was, was ihr für euch lieber machen möchtet. Okay, also dann bedanke ich mich an
0: dieser Stelle ganz herzlich, dass du dabei gewesen bist und dass wir wieder so viel und vor allem auch so offen über das ganze Thema sprechen konnten. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Das hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hiermit. Wir hoffen natürlich, ihr habt eine Menge aus dieser Episode mitnehmen können. Das könnt ihr uns übrigens auch gerne jederzeit schreiben. Und ja, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Episode wieder. Macht's gut und bis dann.
1: Tschüss.